0: به نام خدا. اوسوالد اشپنگلر مورخ و فیلسوف آلمانی میگه همواره در طول تاریخ سرنوشت ملت‌ها ها خوش تصمیمات مردان بزرگ بوده. اما واژه مرد بزرگ شایسته آنهایی است که منفعت ملت را به منافع شخصی خود ترجیح دادهاند. سلام، امروز هیچده همه ماه سال 1402 هستش منم حامد هستم، راوی تاریخ ایران شما امروز شنونده 25 مین قسمت پادکست تاریخ از هستی. من باز هم اول این قسمت دوست دارم از تمام عزیزانی که به من ابراز محبت داشتن تشکر کنم واقعا امیدوارم منو با تمام نقص هام بپذیرین و همینجور با نظرها و پیشنهاداتتون به من تو انتشار تاریخ ایران کمک کنید چندین بار گفتم و باز هم میگم من یک فرد عادی هستم که علاقه مند به تاریخم نه جناح سیاسی دارم و نه اطلاعی از سیاست و اینجور مسائل دارم همچنین اصلا نگاه کاسبی به این پادکست ندارم و دنبال کسب درآمد هم نیستم فقط و فقط دارم اون معلوماتی رو که تو مطالعاتم در مورد تاریخ ایران به دست میارم رو خیلی دلی و به صورت آمیانه و خودمونی به اشتراک میزارم. تنها هدفم از تولید این محتوا اینه که اگه کس ای مثل من دوست داره بدون اون قدیم ما چه خبر بوده این پادکست بتونه کمکش کنه و از شر این کتاب‌های سنگین تاریخی که پر از کلمه‌های به و هستش نجاتش بدن در ضمن یک تشکر ویژه دیگه هم می‌کنم ازاتو بابت اینکه برای انتشار هر قسمت منتظر و به راه میمونید. این پادکست همیشه قدان این انتظار شما خواهد بود قبلا هم قول دادم باز هم تکرارش میکنم، فکر میکنم با امانت داریم توت انتشار درست تاریخ ایران بتونم بهترین جواب رو به این محبت های شما بدم بعد از این مقدمه ای کوتاه باید بگم به بخش 16 از فصل 3 پادکست تاریخ از بیخ خوش اومدیم تو قسمت‌های قبلی دیدیم که داریوش اول به تخت کوروش بزرگ تکیه زد و سکانداری امپراتوری بزرگ و پرقدرت حخامنشی رو به دست گرفت. داریوش همه جا خودشو بعد از کوروش و کمبوجیه سومین پادشاه حخامنشی معرفی میکرد. ولی امروز ما تو تاریخ داریوش پادشاه 4 میشناسیم چون خلاصه بعد از کمبوجیه 8 ماه بردیه حکومت کرد. حالا چه های واقعی بوده یعنی پسر کوروش بوده یا با قول داریوش گومات مغ بوده و غاصب بوده چون داریوش اونو به رسمیت نمیشناختهش تو شمار پادشاهای هخامنشی نیوورده همونطوری که تو کتیبه 23 هم دیدیم داریوش گومات مغ رو همرده اون بقیه نه تا پادشاه دیگه آورده که یعنی های دروغین که علیه داریوش قیام کردن و همه رو خود داریوش کرد بعد از اینها دیدیم داریوش بعد از اینکه شورش های سراسر سر امپراتوری رو سرکوب کرد یک نفر فرستاد و والی سارت که احتمال میرفت برای دولت داریوش درد سرساز بشه رو هم از سر راه. برداشت و خیالش از شمال غرب ایران هم راحت شد. بعد اوایل سال 517 قبل از میلاد بود که سر فرصت در حالی که اوضاع مملکتش آروم بود و خطری تاج تختش رو تهدید نمیکرد 6 ماه به مصر سفر کرد و اونجا را هم سرساموند داد. اون اقداماتی تو مصر انجام داد که همه رو شیفته خودش کرد. بعد با لقب فرعون مصر به مرکز حکومت یعنی پارسه برگشت. اوزا به همین منوال پیش رفت و همین جور که پایاهای حکومت داریوش داشت محکمتر میشد، کاخ و شهر پارسم هر روز کامل تر از دیروز می شود. تقریبا میشه گفتی که هیچ قدرتی وجود نداشت که بتونه به خودش حتی اجازه بده در مورد قد علم کردن درباره برابر هر فکر کنه. حدود سه سال گذشت تا رسیدیم به سال پونسد قبل از میلاد. همونطوری که قبلا گفته بودم گستردگی امپراتوری حخامنشی از شمال غرب تا انتهای آناتولی که تقریبا میشه همون شهر سارد پیش میرفت. بعد از آناتولی تنگه بوسفور قرار داشت. تو اون زمان بوسفور انتهای افق دید حکومت حخامنشی بود. این تنگه امروز جزء ترکیه محسوب میشه که وسط استانبول دریای سیاه رو به دریای مرمره وصل میکنه و الان مرز بین اروپا و آسیا به حساب میاد. بعد از تنگه بوسفور هم تو اون زمان منطقه بود به نام تراکیه. الان این تراکیه بین ستا کشور ترکیه، یونان و بلغارستان تقسیم شده. و دیگه اسمی هم ازش نموده. ولی که دقیق تر متوجه بشیم نقشه جغرافی های تراکیه رو میتونید تو صفحه اینستاگرام ببینید. از قدیم الایام تراکیه محل زندگی دو قش بود. یه سری سکاها و یک سری هم یونانی ها اونجا زندگی میک کلن از سارت و جزیراهای دریای سیاه و شروع می شدند و تا خود یونان و آتین پیش می که همه اقوام مختلف یونانی هم ساکن بودن توی این منطقه خود یونانی ها یونانی خالص باستانی این چار گروه بودند. یک ایونیان که تو همین جزیراهای نزدیک سارد ساکن بودند. دو دوری ها که همون اسپارت ها می شدند. سه آخیی و چهارم هم گفتیم که تو تکی به ج یونانی سکاها ها هم ساکن بودن. او سکاها یعنی ها منطقه که سکاها ها توش زندگی میکردن یادمونه از چین شروع می‌شد و تا رود دانو دوررو پا ادامه داشت تقبا میشه گفت غربی ترین منطقه که سکاها ها توی زندگی میکردن رومانی امروز بوده. اینا هم میدونیم که سکه ها همه کوچ ننشیم شهر و آبادی و ولایتی نداشتن اکثر سری قوم های دشت و بیابون نشین بودندن که خیلی هم جنگجو خشن بودندن ولی یونانی ها نه، فارم کردن، شهرنشین بودن و متمدن تر از سکوا زندگی می‌کردن. این توضیحاتو کوچیکو داشته باشین یادتون نره دوباره باش کار داریم. حالا برگردیم تو ایرانو ببینیم اونجا چه خبره. داریوش تو این سه 4 سالی که ایران به دور از جنگ و مشکلات بود یعنی از سال 517 قبل از میلاد که رفت مصر و برگشت تا سال 514 که الان رسیدیم بهش، تونست حسابی ازای داخلی کشور و وضعیت مستعمره ها رو همه رو سرسامون بده. یک اقدام مهم دیگه داریوش تو همین سالها این بود که به دستورش بازسازی هیکل سلیمان یا معبد اورشلیم دوباره از سر گرفته شد. بن یادتون نرفته باشه بیاین یه بار تاریخچه این معبد رو با هم مرور کنیم. هیکل سلیمان حدود هزار سال قبل از میلاد مسیح به دست سلیمان نبی تو اورشلیم که مقر حکومتیش بود ساخته شد. بعد بخت و نس پادشاه بابل در سال 586 قبل از میلاد وقتی هیکل سولیبان حدودن 415 سال داشت و اون زمانی که پادشاه ایران هنوز دست ماتها بود این معبد رو با آتیش کشید و نابود کرد اما زمانی که کبیر به قدرت رسید و اومد بابل رو تصرف کرد و اون یهودی هایی که به اسارت تو بابل بودن یعنی بخت و نس رو به اسیری اوورده بود تو بابل رو همه رو آزاد کرد بعد کوروش دستور داد این معبد رو دوباره از نو بسازند. بعد از چند سال، کار ساخت معبد به خاطر اختلاف بین خود یهودیا نیمه کارموند. تا داریوش در سال 515 قبل از میلاد، یعنی حدود 70 سال بعد از اینکه بختوناس معبد رو نابود کرده بود، فردی به نام زر و بابل رو ساتراپ اورشلیم و یهودیه قرار میده و بهش مأموریت میده که کار بازسازی هیکل سلیمان رو تموم کنه. تو پناتزین رو بگم که این آقای زر بابل برخلاف اسمش هیچ رفتی به بابل نداشته یکی از نوادگان داوود نبی بوده و یهودی بوده میگن داریوش به این دلیل دستور تکمیل کار معبد رو داده که تو خزانه کاخ اکباتان یه توماری پیدا شد که دستورای کروش رو روی اون تومار نوشته بودن بینه اون دستورها دیده شده که کورش کبیر فرمان داده بنای خانه خدا در اورشلیم که پیش از این در آنجا یهودیان قربانی‌های خود را به محضر خداوند اهدا کردند، از نو ساخته شود و تمام مخارج ساخت آن از خانه پادشاه پرداخت شود گفتیم داریوش بعد از همه این جریان ها و وقتی که یه ثبات نسبی تو امپراتوری به وجود اومد، یه سری تسلیم های جدیدی گرفت. به خصوص پاشو از مرزهای آسیا بیرون بذاره و وارد اروپا بشه. البته میدونید دیگه این مرزبندی آسیا و اروپا مربوط به خیلی سالهای بعده. اون موقع ایران بوده، بعدش هم یونا. دیگه هم خدافسی شناختی از بعد یونان نداشتن از شرق هم فقط تا هند رو میشناختن مثلا یکم جلوتر میرسیم بهش هرودوت هند رو از اون طرف آخر دنیا میدونسته اینوری ها به خصوص یونانی ها اصلا خبری از شرق و آسیا و اون چین مین و اونجا ها نداشتن بکزاریم. داریوش اواسط سال 514 قبل از میلاد به همراه سپاه عظیم و پرقدرت هخامنشی از شوش حرکت میکنه سمت شمال غرب ایران گفته شده لشکر پارسی ها 700 هزار نفر پیاده و سوار نظام داشته و 600 تا کشتی با تمام امکانات اونا را همراهی میکرده که واقعا تو اون زمان عظمتی بوده برای خودش خیلی ها میگن که نه این عدد اصلا نمیتونه درست باشه سپاییره خیلی کمتر بوده ولی در هر صورت اینو میدونیم که داریوش با یک قدرت بی ای سپای خودشو به حرکت دارد اونا از آناتولی تا میرسن به کنار تنگه بوسفور که آخرین نقطه از امپراتوری ایران محسوب شد در مورد این لشکرکشی کشی حرف و بحث زیاد یه میگن دارش میخواسته مسئله سکه ها رو برای همیشه حل و فصل کنه تا دیگه این نگرانی از جانب اونا که عذابی برای حکومت منطقه بوده تموم میشه یه میگن دارش میخواست انتقام اون یورش های قبلی رو از سکه ها بگیره یادمونه دیگه از زمان مادها از همون موقع فروپاشی آشوریان سکاها چندین بار به ایران حمله کردن حتی یه مدتی کامل حکومت ایران رو به دست گرفته بودن که هوخشتر پدر پدر بزرگ کوروش یعنی سومین پادشاه مادها اونا رو بعد از 28 سال سلطه بر ایران از منطقه بیرون کرد یه گروه دیگه میگن داریوش به تمه پیدا کردن منابع بیشتر و طلا بوده که راهیه سکاییه شد یعنی این لشکرکشی رو کرد یه نظر دیگه هم اینه که داریوش قصد داشت یک دولت جهانی بسازه و تمام مناطق شناخته شده اون زمان رو بیاره زیر سلطه خودش چون همیشه خودش و جانشین کوروش و کمبوجیه میدونست میگفت این سیاست سیاست شاههای پیشین من بوده و من هم راه اونا رو ادامه میدم تاریخ‌شناسا این لشکرکشی رو هم تو همین راستا میدونم. این هم داشته باشین که این نظریه از بقیه خیلی محتمل باز یه نظری دیگه هم هست میگن که داریوش تو خیال خودش قصد داشت یه روزی بالاخره یونان رو تصرف کنه و به اونجا حمله کنه. حالا هم این لشکرکشی مقدمه اون حمله میتونسته باشه. به عبارتی راه یونان از سکاییه میذاره. در هر صورت و به هر کدوم از این دلایل لشکرکشی در سال 514 قبل از میلاد یعنی تو هشتومین سال حکومت داریوش شروع شد. سپاه ایران به وصله یه پلی که روی تنگه ساخته شده بود از بوسفور عبور میکنم و وارد تراکیه میشن این پول یه داستان دا کچوله جالبی داره بگم به دستی یه مهندس یونانی ساخته شده بود. وقتی سپاه ایران از اون عبور میکنم همون مهندس یونانی که ساخته بوده اون پول رو ساخته بوده با افتخار یک نقاشی بزرگ از سپاه ایران که در حال عبور از اون پول هستن میکشه بعد هم اون نقاشی رو تقدیم میکنه به معبد هرا معبد هرا یکی از معبد های یونان بعد از اینکه سپاه ایران از پل عبور میکنند یعنی از تنگه بوسور عبور میکنند و وارد ترکیه میشن به دو دسته تقسیم میشن پیاده نظام و سواره نظام قشون ایران از راه خشکی و نیروی دریایی هم از طریق دریای سیاه به سمت رود دانو حرکت میکنند داریوش به نیروی دریایی خودش دستور میده که سریعتر خودشون رو به کنار رود برسونن و منتظر سپاه اصلی بمونن همچنین اگر لازم بود برای عبور سپاه از رودخونه دانوب هم یه پلی یه چیزی بسازن که اونجا دیگه معتل نشن داریوشم هم همراه اون دسته یعنی سوال نظام و نظام از مسیر خشکی راهی رود دانوب شدن تو مسیر همه یه احالی و مناطق دوروبرش که میشه همون یونانی ها و یونی ها و بقیه سکه های تراکیه رو موتی خودش میکنه. البته خیلی از اونها قبل از اینکه درگیری به وجودیت خودشون تصمیم پارسی ها میشن. ولی یه دبایی جنگ کوچولو شکست میخوان و میان زیر پرچمه هخامنشون. تا اینجای که خیلی مشکل بزرگی سر راه نبود. همین چیز پیش بینی داشت پیش دارش ولی این هدف داریوش نبود. اصل اون سکه که مد نظر بود بالای رود دان... دانوب ساکن بودن. یعنی تو نقشه امروزی بخوام بگم تقریبا میشه جنوب روسیه و اوکراین و اون دورو برام. خلاصه نیروی دریایی بعد از اینکه به رود دانوب میرسن دستورهای داریوش رو تمام و کمال انجام میدن و پل موقت ساخته و آماده میشه تا خود داریوش از راه برسه. یه توضیح بدم برای ساختن این پل های موقت میمدن قای رو بغل به بغل هم میچیدن روی اونها رو به وسیله الوار و چوب و اینا می پوشندن. یه جوری بوده که ارتش به همراه ارابه و ا ها و تمام امکاناتش از روی اون به راحتی عبور می ده. یکی دو عکس نقاش شده از این مدل پل رو تو صفحه اینستاگرام میتونید ببینید وقتی سپاه ایران به رود میرسه از روی پل تازه تأسیس عبور میکنن و وارد سکایی میشه به دستور داریوش یه ادده ای از نفرات ارتش برای محافظت پل همونجا کنار رودخون باقی موندن که موقع برگشت سپا برای عبور از رود با مشکل روبرو رو نشن تا اگر لازم بود بتونن سری از منطقه خارج بشن. اینا همه تاکتیک جنگی بوده. داریوش هم توی این مسائل زبون زد بود و خوشفکری و داشتن تاکتیک های جنگی منحصر بفر از مشخصه های بارز وی بود. اون افرادی که داریوش برای محافظت پل قرار داده بود یونانی های ایونیه و بقیه مناطقی بودند که بعداً به ارتش داریوش اضافه شده بودن. همونایی که تو تراکیه به سپاه ایران ملحق شدند داریوش به سرکرده یونانی ها که محافظای پل بودن میگه ما اگه بعد از 60 روز برنگشتیم یعنی تو جنگ شکست خود. 60 روز دو ماه. برای اینکه دشمن نتونه به راحتی به کشور و ناموس ما دست پیدا کنه شما این پل رو خراب کنید و هر کدوم به وطنهای خودتون برگردید اون این حرف و زد و همراه سپاهش روانه جنگ شد وقتی اقوام مختلف سکاها خبردار میشن که داریوش با یک خشون بزرگ وارد منطقهشون شده و میخواد اونجا رو تصدر کنه با هم نشست و جلسه میذارن تا ببینه الان باید چی کار هرودوت قبل از اینکه بخواد جریان جنگ رو برامون تعلیف کنه تو کتابش سکه ها رو معرفی میکنه. حالا با هم خلاصه اونو میشنمی فقط توضیح بدم که هرودوت به
1: سکه ها میگفته اسکیت ها. اسکیت ها قبایل نیمه بیابانگردی بودند که زندگی خود را عمدتا از طریق پرورش گاو و سایر جانوران اهلی می‌گذراندند. آنها گرچه شهر یا خطی برای نوشتن یا حکومت رسمی قابل قیاس با حکومت‌های ایران و یونان نداشتند، ولی قبایلی ابتدایی محسوب نمیشدند. ها قبایلی بودند که با فدراسیون سیاسی سستی با هم پیوند داشتند و دارای صنایع دستی ظریف در نساجی بودند. همچنین چرمهای بسیار زیبای تزینی و سنایه دستی مسی، مفرقی و طلایی از جمله کارهای آنها بود. جنگجویان اسکیتی تیراندازان ماهری بودند که به خاطر سرسختی و نیز رسمی در مورد جماوری کاسه سر دشمنان شکست خورده شهرت داشتند. آنها معمولا از کاسه های سر انسانها به عنوان جام شراب استفاده می‌کردند و آنها را به کمربند خود می‌آویختند.
0: هرودوت بعد از این توضیح مختصر و کوتاه اسم نوح قبیله از سکاها رو میاره که علایه ایران با هم جلسه گذاشتن و دنبال راه چاره بودن. در مورد خصوصیات هر کدوم از این نوح قبیله سکای جداگونه به صورت خیلی کامل توضیحاتی میده که یه سری از اونها آدم خور بودن و به سری دیگهشون دشمناشون رو پوست میکندن و یه گروه دیگه با کاسه سر دشمنها جام شراب درست میکردن و از این اینجور بازی. علی این خیلی جالبه هرودد گفته آدمای اون قبیله چند روز از ماه رو تبدیل به گرگ می‌شدن و بعد دوباره به شکل انسان برمیگشتن. خلاص کلی از این هایی که از مردم شنیده بود رو تو کتابش آورده که دیگه خیلی وارد جزئیات نمی‌شم. فقط اینو بدونید همونطوری که قبلا هم چندین بار گفتم، سگاها خیلی خیلی بیرحم و خشن و جنگجو بودن و سرشون درد میکرد برای جنگ. سه تا از اون یعنی از اون 9 تا سکایی که منطقاشون به ایران نزدیک تر بود، حاضر شدن در برابر سپاه داریوش جنگ کنند. ولی اونایی که دورتر بودن گفتن ما با پارسی ها هیچ اخ مشکلی نداشتیم. الان هم حاضر نیستیم که خودمون رو به خطر بندازیم و تو دردسر بیفتیم و با اونا بجنگیم. ترجیح میدیم بی طرفی خودمون رو اعلام کنیم تا همیشه به عنوان یک همسایه در کنار پارسی‌ها زندگی کنیم. این شیشتا قبیله به اون سه تا قبیله گفتن که این مشکل خودتون و ما برای حلش نمیتونیم بهتون کمک کنیم. اون سه تا قبیله وقتی از دوستای خودشون جواب رد شنیدن چاره ای نداشتن جز این که بار و بندی رو جمع کنن و فرار کنن چون هر عقلی میتونست بفهمه که حریف ارتش ایران نمیشه همونطوری که گفتم سکه ها شهر و محل سکونتی نداشتن همه چادر و نشین و بیاغون پس بی‌راحتی می‌دونن هر چی داشتن رو بار کنن و فرار کنن. سپاه خاقاملشون اومدن تا به اولین اردوگاه سکاها رسیدن. ولی هیچ خبر از کسی نبود. نه آدمی، نه خونه‌ای، نه چادری، هیچ. پارسیان وقتی فهمیدن که سکاها فرار کردن، راه افتادن دنبالشون. تعقیب و گریز شروع شد. ولی هر چی رفتن، باز به در بسته خوردن. اصلاً دشمنی نمیدیدن که بخوام باش بجنگن. اگه یه شهر یه محل سکونت یه چیز درست حسابی بود وقتی سکنه اون فرار میکردن با تصرف همون شهر خالی میگفتن آقا ما جنگ و پیروز شدیم اون شهر رو میوردن جزو رو خودشون ولی الان چیزی نبود که بارسیا بخوان رو تصرف کنه. بیابون خالی هم که دیگه گرفتن نداره آدمی هم نبود که بخوام باش بجنگند خلاصه این جریان همینجور ادامه داشت و چندین و چند روز طول کشید اونجا که گفتم سکاها خیلی جنگجو و بیرم بودن و سرشون درد میکرد برای جنگ ببینید داریش با چه سپاه و قدرتی وارد شده بود که حتی سکه با اون روحی و وغلوقوق جرأت مقابله با پارسی ها رو نداشتند. تنها راهی که به ذهنشون میرسید این بود که فرار کنن و چون اونا به منطقه کاملا اشراف داشتن ایرانی ها اونجا غریب بودن دیگه سک خیلی راحت میتونستن از این فرار کنم دست پارسی هم هیچ بهشون نمیرسید. تا اینکه داریوش در مقام یک سرباز آموزش دیده و رسمی که حسابی هم به این درجه نظامی خودش و شاهانشاهی خودش مغرور و مفتخر بود و این روش های دشمن رو خیلی پست و ذلیل می‌دونست یه پیک می‌فسه برای پادشاه سکا و بهش میگه مردک ترسو برای چی فرار میکنی خستهمون کردی این کارت بیفایده است بیخود تلاش نکن تو دو تا بیشتر نداری چاره‌ای هم نداری جز اینکه یکی از اون‌ها انتخاب کنی اگر تو خودت توان جنگیدن رو میبینی بیا مثل مرد رو در رو با سپای من بجن اگر هم میبینی که ضعیفتر از این حرفایی با اهدای آب و خاک خیلی معدب برای مذاکره به خدمت سرورت که من هستم بیا بندگی خودت اعلام کن یه توضیح بدم. تو ایام قدیم دولت های زعیفتر بیان زیر پرچم یک کشور یا یک حکومت قوی تر با اهدای آب و خاک به صورت نمادی می که ما خاک و آب سرزمین رو که با ترین چیزمون هست رو به شما اهدا میکنیم و اینجوری به عنوان یکی از مستعمرهای اون دولت قوی خراج گذارش می بعد از اونم با طبق قانونهای اون رفتار میکردن و از حمله احتمالی و جنگ و خون ریزی پادشاه ها تو جواب به داریوش میگه ای پارسی در جواب تهدید تو باید بگم که من تو کل زندگیم هیچ وقت از چیزی نترسیدم الانم از ترسم نیست که با تو رو در رو نمیشه. این چیزی که میبینی سبک زندگی ماست این کاریست که ما به انجام دادنش عادت داریم ما تو زمانهای غیر جنگ هم همین رفتارو میکنیم اصلا چیز عجیبی نیست الانم داریم زندگی عادی خودمون رو میکنیم دلیل اینم که ما با شما جنگ نمی کنیم از ترسمون نیست اینه که لزومی نمیبینیم برای انجام این کار ما نه شهری داریم نه زمینی نه زراعتی که بخوایم برای حفظ اونها در برابر شما وایسیم تنها چیزه با ارزشی که ما داریم مقبره نیاکان و پیشینیانمونه می اگه میتونید اون مقبره ها رو پیدا کنید بهشون نزدیک بشید اون وقت میبینید که ما چجوری جلوتون سبز میشیم ولی در غیر این صورت این جنگ برای ما هیچ فایده ای نخواهد در جواب اینم که خودتو سرور و آقای من خطاب کردی و فکر کردی که من با اهدای آب و خاک پیش تو میام، باید بهت بگم ای بلا از سرزمین ما دور شو. وقتی داریوش با مذاکره هم نتونست اونا رو از فرا کردن منصرف کن و دید واقعا نمیتونسه سکار رو گیر بیاره، دیگه از ادامه کار منصرف شد. تو جریان این فرار کردن ها یک کار دیگه که سکاها انجام می این بود که از هر جایی که رد می شدن و میرفتن هرچی و دار و خود بود رو از بین می هیچ این چیزی باقی نمی تا ایرانی ها برای تقوییت آزوغشون به مشکل بر بخورن خلاصه داروش بعد از دو ماه و بگرید تو دشت و بیابونای سکاییه وقتی دید که آزوقه سپا همرو رو به تموم شدن و این قطعاً مشکل ساز میشه از طرفی هم اون قرار 60 بود که با محافظه پل دانوب گذاشته بود اون قراره هم داره تموم میشه در ضمن مهمتر از همه اینها هم خودش و هم یارانش دیگه از این موش و کلافه و خسته شدن ببینید دو ماه تو بیابون با یک سپاه عظیم گشتن و نتیجه نگرفتن شوخی نیست کار خیلی پرهزینه و پرزحمتی بوده به خاطر همه این دلایل بود که داریوش تصمیم گرفت دیگه بی خیال سکه ها بشو به وقت هم برگرد وقتی سکاها متوجه شدن که ایرانی ها دیگه میخوان برگردن تصمیم گرفتن برن و قبل از اینکه سپاه ایران به دانوب برسه اون پل روی رودخونه رو خراب کنن تا پارسیا رو به دام بندازن و وقتی کامل آذوقه‌شون تموم شد و حسابی خسته و درمونه شدن به راحتی داریوش و سپاه عظیمش شکست دادن در نتیجه یه گروه از سکاها خیلی سریع خودشون رسوندن به رودخونه دانوب وقتی که به ها رسیدن بهشون گفتن داریوش به همراه سپاهش موفق نشدن. نتونستنم برگردن مطمئن باشید تو همین یکی دو روز ما اونا رو کامل شکست میدیم و از مه میبریمشون شماها به نفعتونه که پل رو خراب کنید در این صورت ما با شما کاری نداریم و اجازه میدیم بعد از خراب کردن پل به کشور خودتون برگردید ولی اگر این کار رو نکنید ما خودمون بعد از کشتن شما پل رو خراب کنیم. این یونانی هایی که محافظای پل بودن بین خودشون گفتن اگر ما الان این پل رو خراب کنیم قطعاً داریوش و سپاه ایران با مشکل بزرگی روبرو میشن. این خیانت ما هم از نظر داریوش نابخ اگرم الان کاری که دشمن از ما خواستن انجام ندیم با این تعداد کم نمیتونیم حریفشون بشیم. اونا بعد از کلی فکر روینا تصمیم گرفتن که سکه رو فریب بدن. اومدن یه قسمت اول پل که طرف همون سکاییه بود رو خراب کردن بقیه پل رو سالم نگه داشتن همین که شروع کردن به تخریب به سکا گفتم ما داریم کاری که از ما خاصون انجام میدیم شما با خیال راحت برین و رو شکست بدین سکا هم وقتی دیدن اونا واقعا دارن پل خراب میکنن باور کردن و اونجا رو ترک کردن زمانی که سپاه ایران به پل رسیدن اون فاصله ای که خراب شده بود دوباره با کشتی پل کردن و پارسی ها تونستن از اونجا جون سالم به در ببرن از منطقه سکاها خارج شدن و بعد به دستور داریوش پل رو به طور کامل تخریب کرد یه دستاورد و بزرگ داریوش از این لشکرکشی به قول مورخا این بوده که درست داریوش نتونست به هدفی که قصد داشت برسه. ولی این کار اون باعث شد تا صدها سال بعد صدها سال بعد دیگه سکاها سمت مرزهای ایران نیان. بی خیال ایران بشن. وقتی اونا قدرت و ارتش حقامنشیانه دیدن دیگه جرأت نکردن این سمتی بیان و تا سالهای خیلی زیاد بعد ایران از شر سکاها راحت شد داریوش در راه برگشت تراکیه رو به مکاویس که یکی از سردارانش بود سپرد و 80000 نفر پارسی هم در اختیارش قرار داد تا این ساتروپی جدید رو حفظ کنه همون ترکیه که میشه حد فاصله رود دانوب تا تنگه بوسر یعنی همون قسمت اروپایی استانبول امروزی و جنوب بلغارستان و اینجا. داریوش هم خودش به همراه بقیه اون افرادش راهی لیدیه و سارت شد. زمسون هم اونجا موندن. بعد از زمسون داریوش حرکت میکنه به سمت مرکز حکومت. وقتی سارد رو ترک میکنه برادر خودش به نام آرتافرنه رو به عنوان ساتراپ سارت قرار میده. تو همین فاصله، مکابیز هم که تو ترکیه مونده بود، موفق شد ته چند تا جنگ و نبر کل منطقه ترکیه به علاوه مقدونیه و جزیره ساموس و بقیه منطقه های یونان نشین رو زمینه ایران کنه. این شهرها رو بعدن که میرسیم به یونان باش خیلی کار داریم. فعلا اینجا در حدی یه اسم ازشون نام میبریم. خلاصه. اینجوری میشه که تو سال 513 قبل از میلاد یعنی یه سال بعد از لشکرکشی داریوش به سمت سکاییه قسمتی هرچند کوچیک از اروپای امروز جزوی از ایران شد و همینجا بود که تاریخ لقب اولین فاتح سقاره رو به داریوش کبیر پیرنیا که کتاب تاریخ ایران باستان رو نوشتم در این کتابی که از مهمترین منابع ما هستش یه جایی میگه در طول تاریخ هر حکومتی که مزه کشورگشایی رو چشیده باشه دوچار اتش راه انداختن حکومت جهانی میشه و به این سادگی ها از این راه بر نمیگرد. متاسفانه همیشه هم همین توسعه روزفزون اون حکومت باعث انقراز و شده. که هخامنشیان هم از این قاعده مستثنا نبودند. واقعا وقتی تاریخ رو میخونیم میبینیم که امپراتوری ها همین بزرگ شدن و کش اومدنشون باعث شده که غیرقابل کنترل بشن و آخر سرم از هم بپاشن مثل آشوریان، هخامنشیان، اسکندر مقدونی، حتی بعدها روم همهشون وسعت امپراتوریشون بلای جونشون شد حالا تو همین زمان پادکست ما هم داریوش دو سال بعد از لشکرکشی به سکایی در سال 512 قبل از میلاد یعنی تو دهمین ده سال حکومتش تصمیم میگیره کشور رو از سمت شرق گسترش بده. اون میره سراغ هند. باز هم طبق معمول وقتی میریم سراغ شرق ایران و از یونان دور میشیم اطلاعات در دست هم خیلی کم و ناقص میشه چون این مطالب برای مورخین یونانی کم اهمیت بوده، و خیلی به مسائل شرق ایران نپرداختن همشون فقط یه اشاره ای بهش کردن ولی خب من بعد از شخ زدن تمام اسناد کمی که پیدا کردم این رو تونستم در مورد تصرف هند جمع کنم یادتونه قبل از زمانی که داریوش کانال سوئز رو بسازه یک نفر به نام اسکولاکس رو مأمور کرد تا تمام آب‌های دورادور امپراتوری ایران رو بررسی کنه اونم از رود سند تو هند سفرش رو آغاز کرد یه سری میگن بعد از اینکه اسکولاکس گزارش‌های خودش رو تنظیم می‌کنه داریوش متوجه ثروت و جمعیت زیاد هند شد که این دو مورد دو تا نقطه قوت برای هر حکومتی محسوب میشن و از همونجا جرقه تصرف هند تو سرش زده شد تا به موقعش بره سراغانا الان تو سال 512 قبل از میلاد زمانش تسیده بود و داریوش موقعیت رو برای این کار مناسب دید البته بعضی از این معتقدن که داریوش قبل از حرکت به سمت سکاییه هندو تصرف کرده بود و بعدش اسکولاکس رو معمول کرد تا از رود سند به دلیه مدیترانه برسه اصده هم میگن زمانی که اون اختشاش های اول به که زمانه به قدرت دسیدن داریوش بود ساک که می میشد تو افغانستان امروزی مردم شورش کردن داریوش برای سرکوب کردن ارتشاش با اونجا رفت. بعد هم هند رو هم به ایران اضافه کرد. خب با بالا تا اینجا گرفتی می بگیریم. ولی کلا اطلاعاتمون ناقصه دیگه کارش هم نمیشه کرد. این که میگیم تصرف هند منظور کل هند امروز نیست داریوش تونسته بود غرب هند رو بگیره. ولی مهمترین مناطق هند اون دوران که سند و پنجاب بوده رو عضو ایران کرد. این منطقه برای یونانی ها به حدی ناشناخته بود که مثلا هرودوت داریوش و کاشف هند می‌دونسته. تو کتاب خودش گفته هرودوت داریوش بعد از کشف و تصرف هند عملا تونست تا آخر دنیا پیش بره و بعد از هند هم به جز بیابونهای بایر و غیر قابل سکونت چیزی دیگه ای وجود نداره با این که تو اون زمان چین و اون تمدن چندین سالش وجود داشت و برای خودشون اونجا امپراتوری و حکومت دست پا کرده بودن ولی مردم این ور دنیا مخصوصا یونانی ها اصلا خبری از اونها نداشتن تمدن چین برمیگرده به 5000 هزار سال قبل از میلاد یعنی قبل از دوره شهر سخت و اون تمدن که تو قسمت اول پادکست در مورش صحبت کردم. مثلا بودا که خب همه میشنسیمش تو همین زمان داریوش بوده که داشته دین خودش رو به مردم دنیای شرق معرفی میکرده دین بودایی داشته شکل میگرفته تو این زمان تو چین سلسله جو حاکم بود. اونا بعد از تمدنهای اولیه خودش این سومین سلسله حاکم توچین بود که عواسط دوران حکومتشون هم بوده یادمون نره تو این زمان سلسله هخامنشیان که دومین سلسله ای ایران بوده تازه داره به قدرت میرسه یونان هم که هنوز یک سری اقوام و شهرها و جزیره‌های پراکنده هستن. ولی خب این ودی ها هرگز تا اون موقع با شرقی ها روبرو نشده بودن و نمیشناختنشون خدا رو چه دیدین؟ شاید هزارها سال دیگه، صدها سال دیگه چه میدونن؟ بیان بگن مردم قهنوی 20 و 21 فکر کنن کره زمین تنها جایی هستش که توش حیات وجود داره. از این همه کورات و حیات و دنیا و نقاط دیگه دنیا هیچ خبری نداشتن. گیر تو این مایه ها. بگذریم. برگردیم به همون داستان خود داریوش همونطوری که قبلا دیدیم تو کتیبه بیستون که زمان شروع حکومتش دستور نوشته شده بود وقتی اسامی ایالت‌های هخامنشی رو که از کمبوجیه تحویل گرفته بود رو میگه چیزی در مورد هند نگفته ولی توی کاخ پارسه روی دیوار جنوبی یه کتیبه وجود داره که اونم به, داری... به دستور داریوش نوشته شده توی اون کتیبه داریوش اسم هند رو هم جز میاره همین مقایسه یکی از دلایلی هستش که نشون میده هند به دست داریوش فرد شده هند بین تمام ساتراپی های در زمان داریوش بیشترین خراج رو باید به حکومت مرکزی پرداخت می‌کرده. و این نشون میده که سروتمندترین ساتراپی اون زمان بوده یارتونه دیگه اون قسمت گفتم وقتی که داریوش برای هر ساتراپی مقرر کرد که چقدر مالیات بدن بسته به داره های اون ساتراپی مالیات ها رو تعیین کرد که مصر و بابل بعد از هند تو جدول قرار گرفتن یعنی مصر با اون گنج‌ها و ثروت افسانه‌ایش یا سارت که میگفتن تو هاش طلا پیدا می‌شده یا بابل که مهد تجارت و علم و دانش بوده همه از هند پایین‌تر بودن هرودوت تو کتاب خودش اینجا در مورد اقوام مختلفی که تو هند ساکن بودن و آداب و رسوم اونها صحبت کرده که به نظر من بیشتر افسانه ها و داستانهایی بوده که به خرافات بین مردم جریان داشته و هرودو هم از اونها شنیده و باورشون کرده مثل همون داستانهایی که از سکاها شنیده بود البته در مورد سکاها بیشتر از خشونتشون گفته بود ولی در مورد هندی ها بیشتر راجع به ها و کاره عجیبی که میکردن حرف زده مثلا میگه یه سری از اقوام هندی وقتی یکشون مریض میشه بلافاصله اونو میکشتن و گوشش بین خودشون تقسیم میکردن همینطور مثلا غذای یه سری دیگه از اونها علف خام بوده یا یعنی که تو بیابون هند که منابع اصلی طلا هم تو همون بیابوناست مورچه وجود داشته که به اندازه سگ هستن و هنددیها برای به آوردن اون طلاها تو اوج گرما به بیابون میرن تا از دست اون مورچه بزرگ در امون باشند چون وقت هواگرما اون مورچه از زیر زمین که خونه هاشون اونجاست بیرون نمییان و چندین داستانه دیگه اینا. که دیگه واردش من مجموع، اگه نخوام زیاد به حاشیه برم باید بگم که ما فقط میدونیم داریوش تونست قسمت غربی هند رو تصرف کنه همون سند و پنجاب و به عنوان یکی از ساتروپی های حخامنشی به نام هیندوش زمیمه ایران شد و بعد از اون سروت های زیادی به سمت خزانه حکومت سرازیر شد دیگه در مورد چند و چونش رو چی شد و کجا رفت و چیکار کرد و زمانش کی بود دستمون حسابی خالیه بعد از جریان هند، مهمترین اتفاق زمان داریوش جنگ ایران و یونان بود. ولی برعکس هند، در مورد این جنگ، اطلاعات و دانسته همون حسابی کامل. در زمین، یونان با تمام این ممالکی که قبلا اخامنشین رفته بودن سربرداشون کاملا فرق میکرد. تو اون زمان، یونان تبدیل به یک قدرت مطرحی شده بود و این تصمیم داریوش کم خطرناک نبود. البته باید بگم که جریان جنگ ایران و یونان خیلی مفصله و یه چندین اتفاق این جنگ شروع شد این نبود که همینجوری داروش یک کاره بگه میخوام یونان رو تصرف کنم و راه بیفته سمت غرب کلی اتفاقهای مختلف قبلش افتاد که باعث این جنگ شد اولش خواستم داستان یونان رو هم تو ادامه همین قسمت بگم براتون ولی دیدم دیگه خیلی طولانی میشه به همین خاطر گذاشتمش برای قسمت بعد ولی در عوض وقت داریم که کامل بریم و یونان رو بررسی کنیم و از زمان شکلیش بیایم بیاییم و برسیم به این زمان پس یونان رو با تمام داستان جذابش میذاریم برای قسمت بعد و داستان اولین جنگ ایران و یونان که به جنگ ماراتون معروف شد رو با هم ورق بازیم پس توصیه میکنم مثل همیشه منتظر قسمت بد باشیم که مطمئنم یکی از بهترین رسمت های پادکست میکنم در آخر کار باز هم با یک تشکر دیگه از شما به خاطر همراهی و همدلیتون و با آرزوی روزهای بهتر از دیروز به خدای بزرگ که
1: هسته؟